0: Service et récem'.
1: écoute c'est ta radio, c'est Radio Monde. Passion, action, talent, victoire ou défaite, partage au quotidien, sur Radio Monde.
2: Bienvenue sur Radio Moquette, votre radio, venez en effet, comme le dit le, le jingle de départ chanté par des décathloniennes et des décathloniens d'ailleurs, venez partager votre quotidien. Nous sommes le mercredi 17 mai, aujourd'hui nous fêtons les Pascal, masculin et féminins bien évidemment. Raphaël et Baptiste sont là, salut les amis
3: Salut Olivier, salut Baptiste
2: Bonjour l'équipe Aujourd'hui dans cette émission, on a plein de choses à vous partager et on va notamment faire le portrait de Charlotte je crois.
3: Eh bien oui, puisqu'on lance une nouvelle rubrique aujourd'hui qui va s'appeler « L'Inspi de Charlotte ». C'est chouette comme nom. Bah ouais, c'est chouette. tout simplement, je
4: trouve. Voilà.
3: Ouais. Bah, on vous en dit pas plus, hein, parce que Charlotte est une décathlonienne et du coup maintenant chroniqueuse sur Radio Moquette. Donc il faut écouter l'émission pour savoir de quoi ça va parler. Et on Évidemment. va commencer par faire son portrait. Et ensuite, elle va nous parler de sa première inspi.
4: Et on va continuer l'émission. Donc dans la deuxième partie, on va faire le débriefing de l'expédition Deep Climate. La deuxième expédition Deep Climate qui est partie en Laponie, euh, dont Forcla est partenaire. Et c'est Christian Clot, donc le leader de cette expédition et qui est un aventurier. Euh, qui, oui, ça existe encore, les aventuriers en Mais 2023. Et il va, nous, il va nous raconter tout ça, comment ça s'est passé, son ressenti personnel, ce qu'ils ont pu apprendre. Donc, restez branchés. You only love me, c'est avec ça qu'on démarre et c'est signé
5: Rita Ora. Radio Moquette.
6: Radio, Radio Moquette. I'm outside all the pain it fades away when you say it right i try i try and i try to tell myself It's alright, cause I'm
2: Only Love Me c'était Rita Ora.
5: Radio Moquette. Radio Moquette.
2: Et Charlotte est avec nous. Salut Charlotte.
3: Salut. Salut Charlotte. Salut. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle chronique qui s'appelle l'inspi de Charlotte. Nous sommes très heureux de t'accueillir, Charlotte, car on va t'entendre régulièrement sur Radio Moquette. Alors, tu es passionnée de livres et de sport, donc dans ta chronique, tu vas nous partager tes dernières lectures, films, podcasts ou documentaires, toujours en lien avec le sport, évidemment. Et on va commencer par faire connaissance avec toi, et tu vas aussi nous partager ta première inspiration. Allez, c'est parti
4: Et alors justement, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui chez Decathlon et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
7: Alors du coup, je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans, je suis chez Decathlon depuis bientôt 3 ans et demi déjà, et je travaille pour l'application Decathlon Coach. Mon métier, pour faire simple, c'est d'accompagner nos sportifs à faire du sport régulièrement et durablement avec l'application bien entendu. Et ce que je préfère dans mon métier, je crois que c'est de trouver toujours des nouvelles idées ou des solutions pour bah, changer les sportifs, mais aussi accompagner les personnes qui aimeraient s'y mettre et les aider à, à se sentir bien grâce à l'activité physique. Alors,
3: il paraît que tu as fait partie du club radio de ton collège.
7: Raconte-nous comment ça se passait et quel était
3: ton rôle au sein de cette radio
7: euh, effectivement, et ça je m'en suis rappelé quand tu m'as posé la question euh, Raphaël la dernière fois, je faisais partie du club radio du collège, euh, alors à l'époque c'était plus euh, comprendre un peu les mécanismes de la presse à la radio le travail éditorial etc euh, mais euh, ça a vraiment déclenché euh, quelque chose chez moi parce que mon stage de troisième, du coup euh, je l'avais fait à France Bleu La Rochelle du coup, euh, j'ai pu faire euh, du studio, donc euh, un enregistrement euh, euh, passé à la radio en direct, euh, mais aussi la partie régie donc euh, lancer les bons timings euh, les jingles etc c'était vraiment trop bien et je regardais un super souvenir
3: et aujourd'hui es sur Radio Moquette donc tu vois il n'y a pas de hasard
1: la
4: bouclé, bouclée <rire> Et alors, on sait que tu es passionnée de, de bouquins et tu tiens aussi un blog littéraire. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu
7: Oui, alors j'ai toujours été une très très grande lectrice euh, depuis que je suis toute petite. Euh, et en fait, en 2016, j'ai fait une partie de mes études en études de lettres, bien entendu. Euh, et quand en 2016, j'ai été sélectionnée pour être jurée euh, du Grand Prix du roman des étudiants euh, avec France Culture Télérama, euh, ils conseillaient vivement d'avoir une plateforme sur laquelle on partageait des chroniques. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de, de faire ce que j'aime et de me lancer donc avec un blog euh, et donc j'ai créé aussi un compte Instagram sur lequel depuis 2016 du coup je partage plein de chroniques plein de lieux littéraires où se poser pour bouquiner, euh, prendre un thé euh, manger des cookies, tout ça bien entendu parce que ça fait partie du moment de lecture, on va pas se mentir euh, et je suis super heureuse parce que de, du coup depuis 2016 j'ai la chance de collaborer avec pas mal de maisons d'édition euh, qui m'envoient des bouquins, qui m'invitent à des événements littéraires etc, je découvre plein de choses je rencontre des écrivains et, euh, et surtout je lis, donc ça c'est mon plus grand rêve.
3: Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, est-ce que tu as autre chose à ajouter avant de nous partager ta première
7: inspi bah Je voulais faire un petit clin d'œil à mes proches, forcément c'est un peu cliché, mais ils m'ont toujours poussé à, à vivre de mes passions, que ce soit cette passion littéraire, mon mari, mon fils, tout ça qui me dégage du temps pour, pour faire ce travail-là, parce que ça me demande du temps à la maison, mais, mais ma famille et mes parents aussi, parce que avant tout j'ai une passion pour le sport, mon sport passion c'est l'athlétisme, euh, et donc du coup, euh, bah, ils m'ont toujours poussé à vivre ça, ils m'ont toujours accompagné et, et du coup, euh, ça fait des belles histoires après.
2: Je crois que maintenant, il est l'heure de ménager le suspense. La première ouais. inspi de Charlotte, vous n'allez pas la découvrir tout de suite. On va laisser une petite pause musicale avec Ed Sheeran et Fahad Afredi. Et on se retrouve donc euh, juste après pour The First of Charlotte.
5: Radio Moquette. Radio
0: Moquette. Thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, when well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different when it in February. I step in the bar, it hit me so hard. or oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump on my throat. Cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. Cause every I could just pretend.
5: Adjou moquette Adjou moquette Tables will turn your way. Tables will turn
8: your way. When all the dreams seem to dissipate my brother
0: In a confusing cloud Remember it's just a passing storm, sister Nothing to worry
1: about When I want to scream out with pain Deception after deception
0: Everything I do seems to go down the drain Life teaching me a harsh lesson And when I abandon all willpower A wind of change whispers into
1: my ears Don't you dare give in Even if you fall the man
0: Every single dream will come true. No matter how long the night lasts, your daylight will shine through. Uh, 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 you'll make it through it just a matter of time. Have yourself and me, they have of, of every kind. Looking through it, you can do it, everything will be fine. The harder the grind, the brighter you shine. Huh? When you sink down The same will congratulate you when you win hands down Rather it's harder to get the head above the surface So nevertheless never lose sight on your purpose Sometimes you feel like you stream against the current. Be certain your shoulders can't carry the burden The only regret that you can have Is not to have tried before the final You're perfect. gonna make it God willing You're gonna make it It's just a matter
1: of
2: Viens donc d'écouter Fada Freddy.
5: Radio moquette. Radio moquette.
4: C'est l'heure de la première inspi de Charlotte. Exactement, donc euh, voilà, c'est bon, on te connaît Charlotte, on sait, euh, on sait de quoi va parler, vont parler ces chroniques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous présenter ta première inspiration On veut tout savoir, c'est quoi le format, le titre Est-ce que tu peux nous pitcher un peu euh, le sujet
1: Alors
7: forcément, euh, je ne me voyais pas commencer cette première inspi sans vous parler d'un livre autour de mon sport passion, donc l'athlétisme. Euh, c'est un livre qui est écrit par un journaliste qui s'appelle Mathieu Palin, qui est publié aux éditions de l'iconoclaste euh, et qui va euh, raconter sous forme de récits un peu documentaires euh, l'histoire, d'un athlète assez particulier qui est en équipe de France champion de France élite etc mais qui est aussi connu pour ses vols et cambriolages et qui a fait de la prison et donc du coup on va suivre un peu cette relation entre le journaliste et l'athlète à travers des parloirs des échanges de sms de lettres etc et c'est une histoire qui est absolument, absolument géniale et très, très particulière
4: et c'est quoi le titre
7: Ça s'appelle « Ne t'arrête pas de courir
2: ». Et c'est une histoire vraie ou c'est un, un roman
7: C'est une histoire vraie. D'accord. Et c'est qui l'athlète euh, Il s'appelle Toumani Koulibaly. À qui s'adresse ce livre et qui pourrait aimer ce type de récit alors franchement, euh, je pense que ça pourrait ça pourrait plaire vraiment à tout le monde, aussi bien les personnes du coup qui sont passionnées par le sport, parce qu'il y, y a toute cette dimension un peu psychologique de l'entraînement, de, de euh, du dépassement de soi, mais même les personnes qui s'y retrouvent pas forcément euh, sur ces notions de compétition, euh, il y a justement cette dimension psychologique aussi qui est de l'autre côté de comment on peut être champion de France. Euh, et trois heures après, aller braquer une pharmacie. C'est vraiment cette... essayer de comprendre le, le basculement entre eux, entre eux, euh, se dépasser. Et puis surtout, moi, je me suis posé la question, mais euh, en plus, il fait du 400 mètres. En championnat de France, euh, les 400 mètres, c'est série demi-finale. Donc, c'est quand même assez costaud d'enchaîner trois 400 mètres. Euh, et puis après, on a encore de l'énergie pour aller cambrioler quelque chose avec l'adrénaline, etc. Moi, je me... voilà, je ouais. ça m'a fasciné. Et je pense que c'est pour ces, ces questions-là que ça peut plaire vraiment à tout le monde.
4: Bah, C'est déjà une belle anecdote que tu nous partages là, mais sinon toi, euh, est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu as aimé dans cet ouvrage ou est-ce que tu as une autre anecdote à nous partager
7: euh, ouais bah moi ce que j'ai aimé c'est que déjà ça parle de mon sport donc c'est assez rare euh, dans la littérature de trouver des choses qui parlent de l'athlétisme ça se lit très rapidement euh, parce que c'est un format un peu justement récit documentaire donc euh, c'est vraiment euh, écrit par un journaliste qui a beaucoup de talent euh, qui a publié plein d'autres euh, plein d'autres livres et à chaque fois c'est un carton euh, et petite anecdote ben le stade qui est mentionné dans le, sur lequel s'entraîne cette athlète là ben, j'y ai couru euh, je connais euh, une de ses anciennes euh, entraîneuses parce que c'est une ancienne championne moi qui m'a beaucoup et j'ai eu la chance d'avoir de ses conseils pendant une compétition où elle m'a vue et elle m'a dit tu pourrais peut-être essayer ça. Et ça a été ce jour-là un beau moment sportif pour moi. Donc ça m'a fait bizarre de retrouver son nom, le stade, tout ça dans le livre en me disant bah, en fait je connais tout ça et j'y suis allée. Donc c'était vrai, vraiment marrant.
3: Alors pour conclure Charlotte, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de cet
7: ouvrage le l'auteur et surtout où peut-on le retrouver Alors du coup, je vous ai parlé de ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin qui publie aux éditions de l'Iconoclaste euh, qu'on peut trouver dans toutes les librairies de France et de Navarre. Et si ce livre n'est pas en rayon, je vous invite vivement à le commander auprès de votre libraire parce qu'il faut sauver les commerces authentiques et les libraires c'est les meilleures personnes du monde.
4: Et bah, merci beaucoup Charlotte pour cette première inspire euh, et pour ce petit message euh, ce petit message de fin bien sympathique aussi. Et puis bah je pense qu'on peut se dire à bientôt pour L'épisode 2 de cette chronique, l'Inspi de Charlotte. Ah bah oui.
7: Merci beaucoup.
3: Salut Charlotte.
5: Salut Charlotte.
4: Dans un instant, c'est la minute insolite sur Radio Moquette.
5: C'est une nouveauté Radio Moquette.
9: 5 AM, you woke me up again 'cause the double's on ice and your friend Diane got you all up in your head again about a picture on my phone from a girl I used to know. That you searching flights back home. I'm like please don't go. Got my heart rate up real high, vocabulary running low, out of breath. I keep going and going. Oh no, if I'm a record song no more mm -hmm. And all I need to know is Back home, I'm like, please. What more can I say to you, baby? When I'm not of words, you haven't heard. Love can't make you stay. It's your fate. Tell me what I'm supposed to say. Except don't go. Got my heart way up, real
1: high.
9: you count on every money low. Oh, out of breath.
5: La radio officielle des
1: Gilets bleus Mean I'm I meaning, I'm I meaning, I'm meaning. You gave me a reason. You got me believing. You're making me say.
2: et c'était Jonas Brothers sur Radio Moquette.
5: Oh chouette C'est l'heure de la Minute Insolite
2: On va parler box aujourd'hui dans la Minute Insolite et je vais vous parler de deux frères, les frères Strickland. Il y a euh, notamment Régis, et puis l'autre, il s'appelle euh, je sais plus comment, mais peu importe. Ce sont les frères Strickland. Les frères <rire> Strickland ont un record en boxe, mais à votre avis, lequel
3: alors, le record De victoire du... par frère.
2: Non, c'est pas ça.
3: Un double KO le plus rapide possible. Non, c'est pas ça. Le plus court. Ça, le record
2: de victoire en duo. Non, mais c'est pas forcément un record... Là, vous êtes plutôt dans les records glorieux. Ouais. Ce ah. record n'est point glorieux. Ah les records euh, du plus nombre, grand nombre de défaites en duo absolument, absolument. alors c'est pas en duo forcément parce qu'ils combattaient pas en même temps mais alors c'est d'abord Régis. Le, le frère qui s'appelle Régis, lui il a perdu 276 fois sur, sur combien de sur à peu près autant de combats. C'est pas Très que c'est un mauvais boxeur, mais il a toujours boxé des gens un peu supérieurs à lui. et Donc, Il
4: a toujours perdu. Du coup.
2: Il a toujours perdu. Et, et son autre frère euh, Jerry, il a perdu euh, 136 fois. Non, 122 <rire> fois sur 136 combats. Donc ce qui fait qu'à deux, ils ont perdu à peu près 400 combats. Déjà faire 400 combats, c'est énorme ouais. pour deux personnes. <rire> ça fait beaucoup de combats. Ouais. Mais en plus, ils ont perdu les 95% de leurs combats.
4: Et, 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 c'est -ce dur que, quand est -ce même. Est-ce qu'on sait ah s'ils si ouais. ont fait que perdre au début et du coup quand ils ont commencé à gagner c'était à la fin ou c'est euh, une fois tous les trois mois et ils gagnaient un combat? Je vais te dire un truc, tu sais que je suis déjà à peu près euh, info insolite <rire> à peu près. J'ai senti que je <rire> creusais alors, un peu beaucoup. Coup, là. Des
2: questions comme ça, je suis incapable de répondre.
4: Non parce que est-ce que c'est des, est des exemples de persévérance et il faut saluer leur performance en se disant qu'ils ont pas arrêté de perdre mais ils ont jamais rien lâché jusqu'au bout? C'est beau de penser comme c ça. ça c'est chouette. Ou est-ce que c'est juste ils perdaient beaucoup ils gagnaient de temps en temps mais ils ouais, ont quand même continué à jouer? Écoute, ils je te propose cas, de faire une minute philosophique Dans aussi. tous les cas, euh, retrouvez-moi sur Radio Philo, voilà. euh, la radio qui étudie les performances des athlètes qui ne gagnent pas toujours.
2: Est-ce que la défaite est le début
4: de la performance Finalement, est-ce que... là là là, c'est
3: beaucoup trop pour moi. Moi, je vais bon,
2: quitter en ce que cas, cas, Les échecs oh. ne sont que
4: des marches vers la réussite.
2: 400-400 défaites, pas <rire> beaucoup plus de combats. Les deux frères Strickland ont quand même ce record. Euh, dans un instant, on va parler, euh, on va discuter avec Christian Clos et on va parler évidemment d'exploration, notamment en Laponie.
10: Radio
5: Moquette. Radio Moquette.
10: Allo, allo, I'm here tonight, I'm here tonight, oh, I oh, know falling every time, yeah, I go allo, allo, I'm, I'm back to life, I'm back to life, so, I know, guess I did it again, I'm back to life.
8: It's gonna tell me that it's never gonna work now Type of shit to make me put a verse down Worse now, cause we made our bed and got a lay in it Thought it wasn't hard for me, but every day It's heartbreak, such a dark place, but we stay in it What I'm saying is exactly what I say Is I found you, I feel your presence When I'm not around you Queen in your city, they need to crown you Holy water, baby, let me drown you Fire and water, I gotta allow you Burn out, then reappear Light still guiding you home, you know I'm there And rest assured if you ever needed help or just need a place to hide No, I'll keep it to myself, Well Oh girl, you're shining you know you're my diamond You need reminding This moment of timing When your soul needs a lighting. It's me you confiding Seeking and hiding Nowhere to find me, to find me
2: On d'écouter Stormzy et Réma sur Radio Moquette.
5: Radio Moquette. Radio Moquette.
2: On va parler de l'expédition Deep Climate tout de suite sur Radio Moquette, expédition menée par Christian Clot, qu'on a déjà eu sur, sur cette antenne. C'est la deuxième partie de l'expédition, ça se passe cette fois-ci en, en laponiste, une interview qu'a réalisée Baptiste, interview en trois parties, on écoute la première partie tout de suite.
11: Radio Moquette. Alors, je suis Christian Claude, je suis explorateur-chercheur, je dirige un institut de recherche qui s'appelle le Human Adaptation Institute, dont le but est d'essayer de comprendre comment on s'adapte à des nouvelles conditions de vie. Et en ce moment, justement, on essaie de comprendre comment on s'adapte à des nouveaux climats.
4: Très bien, et aujourd'hui, donc, on va parler ensemble de la seconde expédition Deep Climate, dont Forkla est partenaire que tu as menée. Euh, Est-ce
11: que tu peux nous rappeler quel est l'objectif de ces expéditions et comment ce projet s'est construit Alors, Deep Climate, c'est vraiment essayer de comprendre comment les humains sont capables de s'adapter à des climats différents, à des nouvelles conditions de vie, donc des climats qu'on pourrait avoir dans le futur chez nous, en France, en Europe. Donc on emmène une vingtaine de personnes, dix femmes et dix hommes, dans trois typologies climatiques différentes. Le chaud, humide, où on est en Amazonie, ce que j'ai déjà raconté la dernière fois. Le froid, versatil, en Laponie, ce dont on va parler aujourd'hui, et puis on va partir dans quelques jours là, euh, en Arabie, pour le chaud, sec, plus de 45 degrés, ce qui pourrait arriver euh, assez rapidement dans nos pays.
4: Euh, alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette deuxième expédition donc, qui s'est déroulée en Laponie Qu'est-ce que vous alliez y chercher et comment ça s'est passé
11: Alors, l'expédition en Laponie, elle s'est faite en Laponie septentrionale, hein, en Finlande, dans un, dans un endroit assez froid et versatile. On y était en fin d'hiver, donc euh, les températures oscillaient entre moins 35 réels et moins 10 degrés, euh, et avec le vent, en plus, on pouvait aller jusqu'à moins 45 degrés et donc on essayait de, de comprendre comment cette équipe qui pour la plupart n'avait pas l'habitude de cette température n'avait jamais campé sur la glace, n'avait jamais skié en tirant un traîneau, ce qu'on faisait tous les jours, comment cette équipe allait s'adapter et faire face finalement à ce climat assez difficile qui est un peu compliqué parce qu'il fait froid la journée, c'est vrai mais il fait encore plus froid la nuit. Donc, d'habitude, on aime bien aller se coucher parce que c'est le moment où on est un peu tranquille, un peu calme. Ben là, c'est un peu le contraire. Quand on va se coucher, on peut avoir encore plus froid. Et, et, et c'est ça qu'on essaie de comprendre finalement en mesurant avec des, des, des études scientifiques assez poussées les températures du corps, le rythme cardiaque, l'activité cérébrale, la perception euh, du climat, les sentiments, les émotions que les gens ont et, et, et de comprendre finalement, ben, est-ce qu'on est capable de s'adapter à ce type de climat
4: et justement, est-ce que est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur ce que vous avez vécu pendant cette expédition, ou alors euh, des imprévus que, auxquels vous vous attendiez vraiment pas que vous avez dû gérer
11: Bon bah, ben, y il y a toujours hein, des anecdotes, des moments un peu plus compliqués. Là, je crois que là, là, le premier moment le plus le plus intéressant dans une mission comme ça, c'est la, la, le premier camp qu'on doit installer. Il faut imaginer ce que ça veut dire hein, d'installer de, de, un camp sur de la neige ou sur de la glace. C'est pas comme planter des sardines dans son jardin. Hein. C'est euh, il faut faire des, <rire> des, des planter des encres des encres à glace. Euh, vices euh, sa glace dans, dans 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 la glace ou alors on doit creuser des trous pour mettre des à c'est c'est toute une activité il faut faire de l'eau faire de l'eau euh, ça veut dire qu'il faut faire fondre de la neige ou de la glace c'est aussi euh, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et la première le premier camp il met quatre heures comme ça à s'installer donc c'est ça on a l'impression que c'est insurmontable c'est un truc euh, <rire> complètement fou euh, c'est un inconfort total. La première nuit, euh, pour des personnes qui, pour certaines ou certains, n'avaient jamais dormi dans ces conditions, ben, il fait moins 30. Il faut imaginer la respiration. C'est-à-dire que quand on respire, on dégage un peu d'humidité. Donc, euh, au fur ça va geler. Donc, il y a des coques de glace qui se créent sur le sac de couchage, qui se créent sur la tente. Donc, c'est vrai que ces premiers moments, ils sont extrêmement intenses dans une expédition comme celle-ci. Et on se dit souvent, en tout cas, je, je sais que certaines et certains se sont dit, mais jamais... Jamais je vais réussir à tenir euh, Les 20-30 jours Nécessaires dans ces conditions Et, et ce qui est extraordinaire Et c'est peut-être ça le plus beau C'est que bah, finalement Au bout de quelques jours On trouve sa manière de faire On trouve ses marques On trouve comment s'habiller On trouve comment s'installer Et puis euh, petit à petit Ça va de mieux en mieux
2: Deuxième partie de l'interview de Christian Claus Et dans un instant sur Radio Moquette Surtout restez avec nous
5: Survive. au moquette.
6: I <laughs>
2: C'était l'excellent Jeunesse Blue sur Radio Moquette.
5: Radio Moquette. Radio Moquette.
2: L'expédition Deep Climate en Laponie. Interview de Christian Clos, réalisé par Baptiste. Deuxième partie, c'est tout de suite.
5: Radio Moquette. L'interview.
4: L'être humain et le corps humain a une capacité d'adaptation incroyable. Et j'imagine que c'est ça aussi qui est intéressant de, de regarder et d'étudier dans un voyage comme celui-là.
11: Alors, ça c'est intéressant. Parce que depuis qu'on étudie l'adaptation, ce qu'on constate quand même, c'est que le corps en tant que tel n'a pas une très bonne capacité d'adaptation. C'est-à-dire évidemment, il y a des personnes là, qui vivent en Laponie, comme il y a des personnes qui vivent en Amazonie où on était. Donc c'est des personnes qui, durant des, des siècles, la plupart du temps, se sont petit à petit euh, adaptées. Les Samis qui vivent dans la zone lapone, ben, ils ont des, des siècles d'adaptation et sont relativement bien préparés à ces conditions. Euh, mais il faut beaucoup de temps Nous qui sommes euh, des personnes de France métropolitaine Pour la plupart de, de, des membres de l'expédition euh, plonger soudainement dans ces univers bah, Nos corps ils sont pas préparés à ça Et encore bah, Le système cardiaque, le système vasculaire Notre peau Elle se transforme pas comme ça en quelques minutes Même en quelques jours C'est-à-dire qu'on on subit corporellement ces milieux Par contre, le cerveau lui Et c'est ça qui est extraordinaire Le cerveau s'adapte très vite Il est beaucoup plus plastique le reste du corps et ce qu'on est en train de constater avec cette mission et notamment à Laponie on l'a bien vu c'est que les corps souffrent on a même des gelures qui peuvent se créer des, des, des boursouflures sur les doigts des choses comme ça mais le cerveau lui se transforme très rapidement pour euh, finalement trouver une volonté une manière de fonctionner et même si le corps souffre le cerveau prend le dessus pour finalement fonctionner quand même et trouver ses ressorts d'adaptation.
4: Tu as déjà commencé un peu à en parler, mais est-ce que vous avez déjà pu tirer des conclusions de cette expédition C'est Quels enseignements est-ce qu'on peut en tirer
11: Alors je dirais, il faut toujours se méfier avec les enseignements scientifiques euh, qui sont toujours <rire> un peu longs à avoir juste après une expédition, mais je dirais, moi je vois comme de cette expédition euh, plusieurs choses extrêmement intéressantes. D'abord, je crois que le groupe a extrêmement bien coopéré. Et vraiment je parle de coopération euh, Plus encore que de la collaboration Parce que la collaboration on fait des choses ensemble Et bon c'est très bien et c'est nécessaire Mais ça c'est ce qu'on doit faire tous les jours La coopération ça va un peu plus loin C'est cette envie de permettre à l'autre d'être bien. C'est cette envie de vouloir aider, de, de, de savoir que si j'ai un problème, je serai aidé, que si un autre a un problème, je vais l'aider. Et ça, ce groupe-là, ces 20 personnes, ont fonctionné extrêmement bien. Et quand cette coopération existe, eh ben, finalement, l'adaptation, elle est beaucoup plus simple à titre individuel parce que on a ce soutien d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment la première leçon édifiante de nos missions et encore plus de celle de la ponie, c'est que ben, l'humain, quand il coopère, mais il peut tout faire. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que justement, ben, si le corps, lui, a une forme de fragilité, parce qu'encore une fois, il n'est pas fait pour ces conditions, la capacité cognitive peut prendre le dessus. Mais ça demande aussi une volonté. Et, et, et là, là encore, moi j'ai vu des personnes durant cette expédition en souffrance, euh, presque pleurer de douleur le, le, le matin après une nuit sans avoir dormi tellement on a eu froid, et se donner la volonté de quand même euh, remettre ses vêtements, remettre ses skis, partir et avancer, et soutenu par les autres, et quand, quand on était trop fatigué, ben, quelqu'un prend ta poulka, t'aide un peu, et puis tu sais que tu vas ressouffrir la nuit. Mais quand même, continuer. Et ça, c'est, c'est un, une, une, une c'est hallucinant et c'est beau à voir et ça donne un vrai espoir parce qu'on dit ben oui, quand il y a cette envie, quand il y a cette coopération, mais bon, sans on peut tout faire quoi. Et ça, c'est aussi peut-être une des leçons de de, de nos missions, c'est que. Il n'y a pas moyen de, de faire face à des difficultés si on n'a pas une perspective future assez intéressante pour se battre, pour avoir envie de tout faire pour y arriver.
2: Dernière partie, et on finira l'émission avec ça d'ailleurs, de cette interview de, de Christian Clot à propos de l'expédition Deep Climate, c'est dans un instant le temps d'écouter Trevor Daniel et puis aussi Kaigo.
5: Radio Moquette Radio Moquette Baby.
1: Promising I could be somebody
2: Ça vous rappelle forcément quelque chose. Say, say, say. Ça vous rappelle Paul McCartney Michael Jackson, bien sûr. C'était Kaigo.
5: Radio Moquette. Radio Moquette.
2: Interview de Christian Clos by Baptiste à propos de l'expédition Deep Climate en Laponie. Dernière partie, c'est
4: maintenant.
5: Radio Moquette. Radio Moquette.
4: Pour faire un peu un focus au niveau de votre équipement, vous étiez équipé avec des produits Forkla de la gamme Arctic. Est-ce que tu sais comment vous avez sélectionné les produits pour composer votre panoplie pour cette expédition
11: ah bon, on a on a dit à Forklar les meilleurs produits. <rire> Et donc non, non on, a, on a effectivement eu la chance d'être équipé, euh, comme pour l'Amazonie euh, sur la gamme euh, la gamme euh, forêt tropicale. On a on était équipé avec la gamme euh, arctique. C'est une très belle gamme euh, qui, a, qui a donc un, un, principalement un pantalon et une veste euh, extrêmement bien bien réfléchie avec un pantalon euh, où on peut complètement descendre des zips de côté. Donc ça veut dire qu'on peut aller aux toilettes par exemple sans enlever le pantalon. Ça ça paraît tout bête, hein, mais mais euh, imaginez par moins trente quand il faut aller aux toilettes, on est très content de ne pas d'avoir se déshabiller. <rire> euh, avec une une, une veste euh, qui a qui a beaucoup d'avantages avec des belles grandes poches avec aussi cette capuche qui a, qui a une, une, une petite fourrure, une fourrure synthétique en l'occurrence heureusement, mais une fourrure qui permet de protéger le visage, donc ça c'est aussi des choses qui sont extrêmement importantes, avec des, des zip aussi sous les bras pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire respirer, justement éviter les grandes transpirations. Donc de ce côté-là, au niveau des couches extérieures, on a vraiment deux, deux équipements qui sont très bien pensés, qui sont très efficaces, et, et je crois, alors je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je crois que tout le monde a été vraiment content de de ces équipements. Ensuite, ben, on a euh, les gammes première couche, hein, c'est toujours aussi important, les Merinos euh, qui ont été développés, euh, qui sont qui sont aujourd'hui euh, très bien très bien pensés par euh, par la marque Fourclaz. Et c'est vrai que là, on a des premières couches qui sont très agréables, qui permettent d'être portées. Alors, je Et nous en expédition, euh, on raisonne plus du tout comme dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on va se dire, ben, moi j'ai mon t-shirt. Euh, ce soir, je le change et puis demain, j'en aurai un autre ». Quand on est en mission polaire, et d'ailleurs n'importe quelle mission d'expédition, on doit réduire le poids au maximum, donc on va porter plusieurs jours les mêmes vêtements. Et quand on porte plusieurs jours les mêmes vêtements et qu'on va transpirer dedans, qu'on va faire un effort dedans, euh, bah, il faut que les tissus soient extrêmement euh, de bonne qualité, déjà pour, pour avoir une agréabilité de portage et puis pour pouvoir être efficace dans l'évacuation la, la, de la transpiration, mais aussi pour gérer l'odeur. Parce que malgré tout, quand on a un groupe de 20 personnes et que les odeurs commencent à devenir compliquées à gérer, c'est difficile Or, le Mérinos, euh, tel qu'il a été créé là, est très efficace pour ça. Et globalement, on peut dire qu'on a eu euh, des, des, des belles expéditions aussi grâce à ça. Donc non, on a, on a des équipements là euh, qui sont de très belles qualités. Et surtout, alors je sais que ça peut paraître euh, euh, des fois un peu particulier, mais c'est vrai que trop de marques aujourd'hui privilégient l'esthétique, le, la beauté à l'efficacité et alors on a des, des très beaux vêtements pour porter en, en ville mais par contre quand il s'agit de protéger l'humain de, de grand vent de grand froid et tout ça marche beaucoup moins bien là pour classe je ne dis pas que les vêtements ne sont pas jolis mais on privilégie d'abord la qualité du, du, de la protection et puis si on peut faire joli on le fait après quoi. donc ça c'est vraiment très bien
4: Pour conclure est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le prochain grand rendez-vous qu'est-ce qu que c'est que cette prochaine, cette prochaine et dernière grande expédition et est-ce que tu aurais un dernier message à passer aux décathloniens qui nous écoutent
11: Voilà la prochaine grande mission euh, elle va partir dans le désert euh, très chaud et aride, donc on va être dans des températures euh, qui vont dépasser 45 degrés avec des humidités qui seront en dessous de 10%. Donc c'est vraiment très très sec. Euh, ça veut dire qu'on va devoir euh, gérer tout ce qui est euh, l'eau, la transpiration, la, la, la violence de la chaleur. C'est des températures qui, euh, très concrètement, seront euh, présentes dans nos pays. On parle. On sait que déjà en Espagne, ces jours, on va toucher les 40 degrés alors qu'on est au mois d'avril. Potentiellement, l'été prochain, en France, on va taper des températures qui vont aller jusqu'à peut-être des 45, voire 48 degrés. Et puis, dans le futur, les villes pourraient toucher les 50 degrés. Donc, on est vraiment dans des climats qu'on doit étudier, qu'on doit comprendre. Et je crois que le, le message de nos missions, il est, il est assez simple, en fait. Hein. C'est de dire, euh, bah, c'est sûr que le futur, il, il peut faire peur. Mais il faut aussi qu'on se dise que si on se prépare, si on travaille bien, si on travaille en coopération, si on se met ensemble en, en action, on peut d'abord réduire nos émissions, bien sûr, mais aussi faire face à ces futurs et, et créer un futur qui est possible et souhaitable. Et, et je pense qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. Et les missions du Climate, elles sont là pour donner des données scientifiques euh, à cette capacité humaine de l'adaptation, mais elles sont aussi là pour dire... Bah, quand une, euh, une équipe coopère, euh, elle peut créer un futur possible.
2: Merci Christian Clot, dont on, on va continuer à suivre les aventures, bien sûr. Merci Baptiste pour cette interview. Euh, juste avant de se quitter, petite info, Escape Film Festival.
3: Oui, et l'Escape Film Festival dont on a parlé déjà plusieurs fois sur Radio Moquette, Et ben c'est bientôt, ça va se dérouler du 24 au 27 mai prochain au Between Village.
2: Si vous avez des choses à partager, faites-le sur Radio Moquette, partagez avec celles et ceux qui nous écoutent en nous envoyant un petit mail, c'est rapide, c'est pas chronophage, c'est souriant, c'est bonne humeur, c'est cool.
4: Exact, tu as tout dit Olivier. Et donc tout sais. ça, euh, ça passe par radiomoquette.com. Parfait, prenez soin de vous, faites du sport et à demain.
5: À, à demain. demain Radio Moquette. Radio Moquette.
12: Inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old, but it's dangerous.